0: Y por eso agradezco mucho a Gerente Coach esta oportunidad, porque de nuevo, para mí que lo he vivido durante tantos años, pues parece obvio y lógico, pero claramente soy consciente de que los modelos que están actuando, que son modelos con muchas también bondades, pues requieren que la, la gestión humana vaya permeando. Pero de nuevo, Willy, sí, a tu pregunta, definitivamente es un manual, es una guía, y tiene ejemplos concretos, gráficos completos. Pueden leerlo incluso el capítulo 1 y 2, y luego empezar a leer defendiendo el tema que necesiten.
1: Absolutamente. Y ahí es, José, una, una de las inquietudes que, me, que, que trae el libro, dentro de esas claves. José, ¿por qué, por qué se, in, se debe integrar al, a la estrategia de la organización la gestión del talento humano? ¿Por qué antes no se hacía y se quedaba, se dejaban relegados porque hoy es importante involucrar, y cómo lo puedo hacer, toda la gestión del talento humano
0: dentro de la estrategia de la organización. Willy, una gran pregunta, porque en términos, digamos, teóricos, se venía haciendo hace mucho tiempo, y hay empresas que lo han hecho, eh, pero definitivamente cuando la estrategia, te lo voy a responder con el contra ejemplo, cuando la estrategia no involucra al, al, al talento humano de una manera genuina y a gestión humana, eh, ahí es donde viene la razón por la cual más de la mitad de los procesos de cambio fracasan. Uh -huh. Es hoy aún más aterrizado y más práctico. Cuando nosotros nos abocamos a que existe una transformación en la empresa y no sabemos leer qué está ocurriendo en los pasillos de la empresa, cuál es la cultura dominante en la empresa, cómo está la gente en clima, cómo está realmente todas las variables y abocamos el cambio estratégico. Por volver a tu pregunta. Eh, fracasa. Eh, parte de la explicación, eh, Gallup, que lleva unas encuestas muy relevantes con relación al engagement, con relación al, al clima, de la gente eh, menciona explícitamente y lo ha hecho en todo el mundo que solo un 20% máximo de la gente está realmente involucrada de corazón y, 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 y genuinamente con el propósito de la empresa, pero hay un 15% promedio, a veces 10, dependiendo del sector, que son saboteadores silenciosos, son mercenarios.
1: Mercenarios, Entonces,
0: sí. Esta realidad, más que volvernos negativos, es necesitamos leer qué ocurre. Y ahí sí diseñar la estrategia o el cambio. Volviendo a tu pregunta, eh, la complemento con lo siguiente. Un lanzamiento de producto, que uno dice no, el lanzamiento de producto lo hace mercado y punto. No, necesitas saber exactamente quiénes están involucrados con el lanzamiento. ¿Qué perfiles hay? ¿Cuál es la resiliencia ante un eventual no buen éxito del producto? Porque entonces ahí sí puedes verte abocado a que la gente por protegerse a veces falsea eh, resultados y tú dices, pero si no miré qué estaba ocurriendo y presioné de la manera que no era, entonces no me involucré en la estrategia. Si me involucra en la estrategia, llevo el talento humano de una manera virtuosa, que es que al final las empresas somos los seres humanos. Pero de nuevo, necesitamos involucrarlo con un método y, y, y yo el capítulo que más me gocé porque lo viví en la práctica fue cuando pude involucrar a la estrategia de gestión humana con la estrategia de la empresa fue de una manera concreta y ahí menciona el ejemplo claro. en donde mencionábamos temas como la sucesión de talento entonces había un área que estaba muy preocupada porque el área de fomento estaba obviamente con unos retos muy grandes pero también sabíamos que el, el, el mejor talento de esa área se iba a jubilar y a irse a otros lares y cómo hacíamos gestión del conocimiento. Entonces, ahí comparto. Entonces, de nuevo hice la respuesta larga, pero Willy, si no profundizamos en la gente, la estrategia se queda corta.
1: Muy bien. Dentro de esa estrategia, José, y dentro de tu libro, también habla sobre el desempeño. José, la nueva gestión humana ¿Cómo ve el desempeño? Porque hasta, la, hasta hace tiempo medíamos el desempeño por lograr resultados, ¿no? Por alcanzar resultados.
0: ¿Hoy cómo lo ves? ¿Cómo ve Mira. la nueva gestión el desempeño de nuestro equipo o nuestra gente? Hiciste una gran pregunta, Willy, porque de alguna manera eh, digamos, no se aparta la nueva gestión humana de que hay que tener no solamente el qué, sino el cómo. ¿Cómo lo hago? Que me gusta incluso más hablar de fortalezas que de competencias pero sobre eso podemos hablar luego pero el cómo lo hago también se necesita mirar y tú como coach experto lo sabes si es se fomenta las conversaciones del desempeño total es decir total si sí, el resultado se sabe tiene un, un, un ponderado en la pero no es el todo entonces viene es el cómo lo hago pero el cómo lo hago el gerente coach ahí eh, te voy a hacer un reconocimiento cuando lanzaste Gerente Coach y ese Gerente Coach conversa sobre el desempeño. Sí, sí, porque nos hemos sí. llevado a conversar sobre tantas cosas que no tienen que ver con el desempeño. ¿Por qué? Sesgados un poco porque la felicidad, porque el bienestar. No, el desempeño puede ser la conversación de desempeño el mejor bienestar que podemos dar a nuestra gente porque estás como Gerente Coach realmente, y ahí pongo ejemplos concretos en el libro, realmente involucrándote con el desempeño de la gente. Mediante preguntas facilitadoras, mediante un tema, un tema concreto, profundo, y ahí menciono los diferentes niveles organizacionales. organizaciones. Una conversación del desempeño entre un operario y un jefe. Una conversación del desempeño entre un jefe y un gerente. Una conversación del desempeño entre un gerente y un vicepresidente. Y claramente las organizaciones que conversan sobre el desempeño dan desempeño. El gerente coach,
1: en su primer ejercicio de trabajo como gerente coach, es una persona que debe hablar. El lenguaje no solo es comunicación asertiva, no solo es saber hablarlo, es que lo que está dialogando lleva un objetivo, no es simplemente estética, porque te vean saludar a todas las personas de la planta, o porque te vean entrar a la oficina y mi oficina es de puertas abiertas y puedes venir a saludarme, no. Tiene que ver con el desempeño, porque al final de cuentas, José, nos van a medir por resultados. No nos van a medir porque la gente esté feliz o no. Nos van a medir porque hay resultados. Y si de paso la gente está feliz y ah, hay un clima genial, maravilloso. Pero al final en la junta, cuando te llaman y que usted lo sabe, no te van a preguntar, José, la gente estadísticamente está feliz, sí. Y las ventas, no, estamos mal. ¿De qué Así te es. sirve? ¿De qué te sirve? Así El gerente coach debe saber hablar, debe saber hablar y preguntar sobre sobre la gestión misma sobre el sobre el desempeño de eso se trata
0: y, y willy yo quería complementar es a mí me encanta como la sesión porque no es romanticismo es practicidad y son conversaciones de alto desempeño conversaciones inteligentes pero que también muestran por eso el capítulo 3 me encanta y fue una luz que me abrió el profesor Helio Gigante y es, el gerente que tiene un equipo de trabajo tiene que tener un nivel de pensamiento diferencial y en sí, eso obviamente sí. los invito al capítulo 3 porque claramente es cuando en la práctica yo duré un tiempo en entender lo siguiente Willy, y que se presenta mucho sí. operarios fabulosos en su actitud en inteligencia emocional, que pasábamos a ser jefes de de, de línea de producción y al final casi que en el 70% de los casos decíamos hemos perdido un gran operario y nos hemos ganado un mal jefe ¿Ve? O sea, <risa> y entonces y, y ya que hacíamos casi que con, con, con dolor sacamos al, al operario porque lo ascendimos y, co, y después me di cuenta es porque no tiene la habilitación para conversar sobre desempeño con un modo de pensamiento distinto entonces solo nos basábamos en que es chévere, en que entonces y lo mismo un gerente con un jefe que tú entres a la oficina y digas wow eh, sentí guía del jefe. Pregunta a Rosemary que cómo se llama el libro La nueva gestión humana.
1: ¿Cómo se llama el libro La nueva gestión humana? Buenas tardes Rosemary. Está en Amazon. Ah ¿Cómo se llama el libro? Sí aquí te lo va a poner y en un momento vamos a compartir un par de enlaces para que vayan a Amazon está en Kindle también cierto José en Kindle. Sí, también. Está en y que, está entonces, en inglés
0: para el que le guste
1: el idioma. Y está en inglés. Así que, genial. Además que de un libro, Rosemary, para todos, te doy mi palabra. Es una guía. Es una guía. Es un modelo de cómo lo hago. José, entre todas estas, el libro habla, y hay, obviamente hay que hablar de clima organizacional y cultura. Si nos vamos al antecedente, hay mucha información sobre el clima organizacional, cómo lo gestiono, cómo lo, lo prospecto, de qué manera potencializo el clima, cómo organizo el clima. La nueva gestión, ¿cómo ve el clima organizacional y la cultura organizacional? ¿Cómo lo ve?
0: Mira, primero, pues en, en el libro se, se, se hace pues la exposición de lo que son dos conceptos que son primos, que se enlazan, o sea, el clima y la cultura, pero sobre todo hace mucho énfasis en los planes de acción. Ok. Es okay. decir, medir por medir, eh, mira, tienes todo uh -huh. el arsenal que quieras, consultores, y yo diría que y hay consultores magníficos, indudablemente los conozco, pero al final el énfasis es cómo construyes un plan de acción. Y les pongo un ejemplo que relato en el libro, que siempre me ha encantado. Resulta que medimos el clima, y ese clima que medimos eh, había un jefe muy ansioso porque tenía el paradigma que claramente no es cierto, clima no mide jefes. Entonces, eh, ¿de qué iba a pasar? Porque él veía en una variable de clima disponibilidad de recursos que estaba muy bajita. Entonces, él ya quería, él asumía que era que no había aprobado la renovación de unos computadores y él decía, José, yo voy a ir rápido a aprobar en mis regionales. Yo le dije ventarrón porque así le decía Jairo, espérate y primero vayan y presenten los resultados y construyan con la gente los planes de acción. Siempre me acuerdo de la llamada de Jairo que decía, tenía razón José, eran los candados. que eran los candados? Cuando le preguntamos a la gente, basado en un medidor de clima, ¿por qué disponibilidad de recursos? Estaban bajito? decían, jefe, lo que pasa es que los lockers no tienen candados. O sea, costó tres pesos la solución. le tal? A la gente. ¿Qué tal, no, no, aprobado, no, no nos han aprobado, no nos han aprobado. Él decía, es la gente es conversar, seguir conversando. Entonces la nueva gestión humana es volver a lo básico, conversar, pero conociendo, conociendo. Absolutamente, es que, es que ahí está el punto.
1: Mira, mira cómo se mide, medía el clima en ese ejemplo que acabas de dar, donde tras el escritorio tengo una evaluación de medición de clima y estamos mal. Pero si yo voy, pregunto qué hay adentro, me doy cuenta que es que la gente no tenía candados para los lockers. Así es. Mira, o sea, increíble. Y quizás hay cientos de historias de todos los que nos, nos están viendo que son iguales. Parecidas inclusive, parecen de ficción, pero son reales. Sí, sí, porque la gente por...
0: percibe cosas y se, y se resiente. Y dice, ole, no nos dan unos candados, no nos quieren. Somos muy sensibles.
1: José, ¿cultura
0: y clima van de la mano o son antónimos? Son, van de la mano. Eh, pero mi concepto práctico es, no se dejen enredar con tantas mediciones. Escojan cuál de las dos. Son primos, el uno está correlacionado con el otro. Eh, realmente me fue bien con ambos, pero no midan tantas cosas que la gente también se cansa. Si sí. ya me ponen a escoger una medición de cultura que va un poco más al ADN al mediano plazo de... Pero son primos.
1: Ok, así que cultura siempre va a ser mejor. Además que hay mucho trabajo sobre cultura. Sí,
0: pero son mucho primos.
1: Dentro okay. de entre todas estas cosas hay un tema muy importante y es la seguridad, José. La seguridad y la salud en el trabajo. Tú hablas de vitalidad. De hecho, en, en la presentación que vamos a compartirle al final es, a todos, los, es, hay una parte donde tú hablas de seguridad y vitalidad. Sí. sea, si Javier.
0: Voy más adelante y te muestro.
1: Ve, voy más adelante. ¿Por qué hablas de vitalidad? ¿A qué se debe que hoy podamos hablar de vitalidad? ¿Ahí está
0: bien? Sí. Ok. Y si quieres una siguiente, pero ahí está bien. Eh, eso ahí. ahí Mira, sí. vitalidad... Básicamente porque cuando yo estaba al frente del área, la salud ocupacional, la salud laboral, se volvió muy normativa. Sí. Entonces, es, y sigue siendo en muchas empresas, la norma, el técnico de salud ocupacional, casi que como un prefecto de disciplina para que sepamos cómo cuidarnos. Entonces, eh, aprendí en uno de los proyectos en el que estuve, y ahí está la gráfica, pero luego en el libro se las explico bien. Eso es un modelo... De, de, de un autor eh, que está bien referenciado en el libro, en donde hay que llegar al final a que me cuide y me ame a mí mismo y a que cuide a los demás y los ame. Obviamente esto tiene una practicidad que se desarrolla en el libro para que yo llegue y avance realmente de la vulnerabilidad en la cual no me importa mi vida, entonces haga lo que haga, cero vitalidad, a ser proactivo y resiliente en la cual definitivamente mi vida y la de los demás es sagrada y ahí fue donde surgió la vitalidad, porque una empresa que realmente eh, no sea normativa, sino que llegue, eh, conocí incluso una empresa en otro país que me, 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 me permitió una de las empresas en las que estaba, que, que quería ser resiliente, en donde el valor de la vitalidad era tan alto, pero se le habilitaba a la gente con criterio para tomar decisiones, que eran capaces por criterio de parar una línea de producción porque podía afectar a una persona. Y uno wow. diría, pero, pero baja la productividad. No, tenía criterio. Y entonces, o sea, había,
1: había un argumento, un había argumento, un argumento humano.
0: Y, y se volvía que al final daba dinero, que es lo más lindo de esto. Porque claramente cuando tú tienes fatalidades, cuando tú tienes indicadores de no vitalidad, que es el ausentismo, la accidentalidad, la enfermedad laboral, pierdes dinero. Entonces, a mí me encanta porque la nueva visión humana es fundamentalmente antihumana, pero ante todo productiva.
1: Totalmente productiva, sin descuidar, obviamente, eh, cuidar el, el, el...
0: No es, es fundamental el ser humano, sin ah, eso no hay nada. Por favor,
1: es que, José, entre todas estas, en el libro tú hablas mucho de, del recurso humano y el, y el talento humano. ¿La nueva gestión habla más sobre talento, cuidar el talento o fortalecer el recurso humano?
0: No, habla más de cuidar el talento.
1: Cuidar el talento.
0: Porque realmente eso es como la... Si hago la analogía con el jardín, es estar nutriendo las, las plantas y conseguir la buena semilla para que florezca el jardín de talento, que es con el cual se toman las decisiones virtuosas de la empresa.
1: ¿Cómo funciona hoy en día, según tu visión, el relacionamiento laboral? Hoy hay, hay unos cambios en el mundo, José, y, y, en, y Dentro de esos cambios, estos últimos dos años, se, ha venido, se le ha venido pidiendo a los de recursos humanos y, y lo escucho en las consultorías y lo escuchamos mucho, José. Hoy la gente, las empresas están pidiendo que hayan trabajos híbridos, que haya teletrabajo, más presencialidad. Y hoy le toca al, al, al de recursos humanos, al que hace esa gestión de talento humano, gestión del desempeño, mirar cómo va a, a, a llevar eso a, 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 a cabo de... Gestionar con la gente esa relación laboral, presencial, teletrabajo. Hoy, dentro de tu libro La Gestión, ¿cómo basas eso? ¿Cómo haces ese equilibrio? ¿Cómo lo describes?
0: Mira, eh, el tema, obviamente, el, el libro no profundizó en, en, en la parte híbrida porque no, no le tocó, pero claramente da los fundamentos para hacerlo. ¿Por qué? Porque el concepto clave, cada área clave de resultado de la CDG tiene un propósito. Uh -huh. El relacionamiento tiene el propósito de la equidad. Resulta que la equidad es la justicia, pero uh -huh. la justicia no desde el punto de vista de ámbitos judiciales, sino el ser justo. ¿Pero qué es ser justo? Y contesto a tu pregunta. Hombre, yo tengo un esquema híbrido, pero hay unas personas que van y otras personas que no van, otros que tienen. Al final, talento humano sí tiene que saber que es justo para todos. No que alguien diga, ah, es que a mí me tocó lo más duro, yo hago un recorrido de tres horas, yo no sé qué, pero al otro, no, que realmente exista. Y también un entendimiento de las motivaciones fundamentales. Yo hacía un sondeo internacional con una gran colega y me decía, en nuestra empresa hemos adoptado la virtualidad de una manera maravillosa por el tipo de negocio, pero también por las motivaciones que están, la mayoría son casados con hijos pequeños. Pero puede que otra empresa te diga, viejo, mis hijos ya crecieron, mi esposa y yo ya necesitamos espacios y nos vienen a confinar en una casa, no, mándeme para la oficina. Entonces, de alguna manera, existe eh, gestión humana tiene que profundizar en todas esas motivaciones y tú hiciste una muy buena pregunta. Y al final, una regla, el relacionamiento es formalizar unas reglas del juego muy claras. Si tienes home office, la, la, la organización tiene que saber cuál es el modelo de home office te da los elementos, te da los recursos, mira que tienes el espacio, mira que tienes realmente y eso existe si hay equidad.
1: Ahora, eso es, eso es una de las cosas que aparecieron después de todos estos dos años de, de todo eso que vivió el planeta, donde a, a recursos humanos hoy le, le tocó primero innovación acelerada, involucrar nuevos procesos, que ahora vamos a hablar de la adquisición de talentos, que tú lo plasmas en este libro muy bien, ¿La gestión humana, José, le corresponde hoy evolucionar?
0: ¿O qué piensas al respecto? Totalmente. El, el, el tema, pero sobre todo lo que les planteo a la comunidad con el libro es evolucionemos con un modelo, con un método, con un manual. Porque el problema de evolucionar cuando olvidas todo lo demás es que te desordenas. Y es lo que ha pasado en la gestión humana. Las modas. Que,
1: y, y te empiezas a inventar algo, a ah, no, la rueda. Y las modas y, te, y, las, y, y las tendencias. Y, y, te,
0: formateaste, entonces tú hiciste una muy buena pregunta y es definitivamente esa evolución que tiene que gestionar sobre la base de que tenemos que seguir remunerando, tenemos que seguir cuidando la salud, tenemos que seguir cuidando la cultura, tenemos que seguir seleccionando, tenemos que seguir diseñando estructuras. Sobre esa base evolucionamos, porque claramente eh, el mundo y el ser humano, pero mira que, ¿por qué mencionó tanto sobre una misma base? Porque finalmente los modos de pensamiento te voy a poner la base operativos y de auxiliar siguen siendo los mismos para operar si tú vas a un banco eh, eh, pues definitivamente eh, los, las operaciones básicas presenciales no, no son tan distintas e incluso aún la virtualidad que tú vas mucho a, a que te está atendiendo un robocito detrás hay gente que tiene que homologar que tiene que generar algo procedimental ¿Por qué menciono todo esto? Porque gestión humana tiene que entender las bases de una empresa y evolucionar a que hay todo lo que tú sabes, híbrido, digitalización, etcétera, etcétera. Pero mira, por ejemplo, que por eso abordé en el capítulo 8 la parte de inteligencia artificial. Sí. Las empresas que dicen, no, es que ya lo nuevo es digitalizar, robotizar muchas cosas. Tienen que poner en una libreta los costos relacionados con ingenieros detrás de los robots. Cada vez Ay. cuestan más, cada vez rotan más, cada vez se aburren más. Y entonces, ¿qué vas a hacer cuando el día de mañana te diga, me cuesta más operar digitalmente que con gente?
1: Pero es que ahí está, a esa parte de lo que hablabas ahora de las tendencias, que se empiezan a crear en modas y, y en tendencias y, y se van descuidando el que hacer, el trabajo diario, por enfocarse a evolucionar sin un modelo y sin una guía.
0: Que y ahí mira, nos problemas. podemos quedar, porque también en el capítulo algo que disfruté mucho porque yo tuve mucha experiencia con temas sindicales, pero más que hablar de sindicalismo, que es tan sensible el tema, es relacionarnos colectivamente. Cuando, cuando creemos que tenemos Qué solo diferencia. derechos, y resulta que equilibrar los derechos con los deberes, y eso claro. requiere un criterio gerencial, que equilibrar derechos con deberes. Entonces, Y asistimos en nuestros países a estallidos sociales, y finalmente vemos que el trasfondo es un equilibrio entre derecho y deberes y debes tener en tu empresa un clima para que no haya estallido social y se puede hacer.
1: José, entre los otros conceptos que tu libro plasma está el de selección y aquí un, me quiero detener un poco por la angustia que reciben muchas personas porque no son seleccionados para un determinado puesto porque llevan mucho tiempo enviando hojas de bien o los llaman porque a veces hay una creencia limitante de mi talento, no es el que está necesitando esta empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre la selección y el desarrollo de talento, ¿cuál es el enfoque de esta nueva gestión humana, José?
0: Mira, Willy, yo ahí voy a hacer una confesión. En la parte, digamos, muy psicológica, no me metí mucho, porque requiere todo un tratado, y yo me confieso, es un arte, es un arte. Realmente, es, un arte es la selección. Sí, yo he vivido que hay supuestamente es, escogimos el talento que va a revolucionar el área y no resultó.
1: Sí, Napoleón. O
0: también. O también Napoleón. No, pues, sí, o también ya nos tocó, no hay más y resultó una estrella. Entonces, yo diría que lo que se sí aporta en el capítulo de selección va hacia lograr una eficiencia, pero luego empiezo a hablar de desarrollo, cómo desarrollar ese talento. Y ahí sí, Willy, el, el aporte está en un modelo que se llama la evolución del modelo de competencias, en los cuales no llenar de tanta complicación. Queremos ser muy conductistas, como quieren encuadrar. Por ejemplo, el comercial tiene que ser más bien extrovertido, tener estas características. No, el desarrollo del talento está relacionado con unos modos de pensamiento. Y voy a echarte una flor a ti, Willy. Tú tienes una fortaleza conceptual de sintetizar, de coger el núcleo y de presentarlo. Ahí hay un modo de pensamiento a valorar en un nuevo talento que yo necesite para liderar unas áreas. Y no tanto concepto psicológico que se vuelve muy enraizado y muy subjetivo y muy prejuicioso. Los prejuicios que hay en selección son muy grandes. Todos. Entonces Todos. se rechaza gente muy buena. Entonces mi consejo es no me metí de lleno precisamente porque es muy prejuicioso, pero ya tu pregunta hacia la audiencia es nunca se autocalifiquen porque no fueron seleccionados. Nunca. Ajá, ajá. Hay mucho sesgo en términos. Pero sí, aborda el libro y sí digo es, desarrollense en cada empresa que estén y en el negocio que estén construyendo paralelo a esa empresa. Desarrollo. desarrollo eso es un buen consejo. Que tú sabes realmente sobre eso, Willy, y, y tienes unos seminarios supremamente poderosos.
1: gracias, José. Muchas gracias. José, es, gracias. José, es, es eso. La, hay mucha angustia de, de, de las personas porque no son seleccionados y, y, y se van llenando de, de, de esas angustias mismas basadas en creencias limitantes de, de, de cantidad de, de mentalidades pero definitivamente es que cuando estás aspirando a un puesto laboral tienes que entender que adentro hay sesgos adentro hay sesgos y grandes sesgos, José Sí, muchos porque al final... Obviamente hay,
0: una, hay unos marcos generales, no quiero tampoco... Sí, sí, eh, sí. Eh, hay unos marcos generales, dentro de esos marcos, todos, eh, y yo diría que el capítulo 3 eh, da los niveles organizacionales y van a ustedes a profundizar los modos de pensamiento que se buscan en cada uno de esos elementos. Y yo diría que ahí pueden profundizar en, en practicar para tomar decisiones. Que yo, a, la respuesta a tu pregunta es, a veces hacemos tanto énfasis en la inteligencia emocional que no discutíamos una parte fundamental es cómo tomo decisiones. Al final me van a dar un rol para tomar decisiones.
1: Absolutamente.
0: Y si yo tengo un rol de jefe y no sé tomar decisiones, eh, ah, es que soy muy inteligente emocionalmente y dejo que mi equipo trabaje. Ojo, hay que tomar decisiones como jefe.
1: Y hay que ser jefe. Hay que serlo. Hay que ser jefe.
0: Y hay que tomar decisiones, hay que tomar riesgos y...
1: Hay que ser jefe. Y hay, y hay, y hay jefes que les cuesta ser jefes. Sí, o sea, eso nos da para otra charla, ¿no, José?
0: No, eso da para otra charla.
1: Cha otra charla. De entre todas estas cosas también eh, hace parte de, de las claves de, de tu libro La nueva gestión humana de José Javier, Cómo Ay. liderar el cambio en un mundo empresarial con marea emocional, la remuneración y el relacionamiento laboral. Entre todas estas cosas, para todos los que lo están viendo, eh, al final va a haber un enlace muy especial que ya les vamos a dar al final donde pueden descargar el preámbulo y parte de la presentación que tenía José para hoy y adicional el enlace donde pueden conseguirlo en Amazon y en Kindle también. José, de entre todas estas cosas, la remuneración y el relacionamiento laboral, ¿cómo lo abordas acá? Porque hay una historia hermosa de, de Avianca sí, que sí. plasmas aquí, donde dice los pilotos no vuelan, ¿no es así? Sí. ¿De qué se trata? Mira,
0: hay un aprendizaje muy grande en el caso de Avianca, porque resulta que, y fue noticia en Latinoamérica, hubo sí. una huelga parcial de pilotos. Y la huelga parcial, incluso claramente para los que conocíamos el tema, era ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque no está en la normativa, en otros países sí está la normativa, de hacer una huelga parcial de una parte de la organización. Pero la génesis de esa huelga era un tema de no gestión humana. ¿Qué sentido? Una pelea entre las directivas y los pilotos, que como no se allanó el camino, pues llegaron al llamémoslo la irracionalidad, de parar eh, la empresa en ese punto. Pero lo que quería en el libro transmitir es, si tú llegas a que el relacionamiento laboral, que en otras palabras es, hay un formalismo de derechos individuales, colectivos, entonces, en el libro lo que aporta es no dependamos del abogado laboral para tomar decisiones, aprendamos lo básico, que lo presento en el libro, lo que básicamente debemos conocer, qué es un contrato, qué es un contrato colectivo. ¿Por qué lo menciono? Porque en el, la historia que tú mencionas de Avianca tiene unos matices, y ya que me lo preguntas, el que todavía comparto en las clases de la Javeriana es que uno de los matices que tuvo es que en el Mundial de Fútbol de Rusia, oh sorpresa, eh, y fue noticia, a un empleado Bianca lo echaron que porque metió supuestamente licor en el en un estadio. Ah, en el estadio, claro. Y claro. cuando todavía hago la pregunta, dicen no, claro, es que no lo hizo bien y resulta que eh, hay un concepto fundamental en gestión humana y en el ser humano que se llama debido proceso. Que eso suena muy aburrido, Debido proceso es si alguien cometió una falta antes de hacer un show mediático como este que fue absurdo eh, para los que sabíamos de gestión humana. Tú llamas a la persona, asiste en otra parte y le oyes su historia, le oyes claro. sus descargos.
1: Claro. Y al sus final claro.
0: íntimamente tú tomas una decisión. No, aquí hubo una variante además bastante histriónica y es que una, un ejecutivo no de gestión humana eh, salió ante la W a decir que ese señor se comportó como un contrabandista. Entonces, ¿qué ocurrió en la práctica? Este ejecutivo, que obviamente salió de la empresa, le ha ganado las demandas a Bianca por daño en el buen nombre, e incluso al ejecutivo que lo mencionó le hizo una demanda individual y creo que le costó como 300 millones de pesos la gracia. Entonces, ¿por qué es una historia para aprender? Porque se cometieron todos los errores que si es gestión humana el que está al frente, nunca se cometen no, esos no errores. No pasarían,
1: porque si gestión no. humana está al frente... No hubiera, ¿Se hace el debido proceso? ¿Hay unos protocolos para eso? Ahí es donde tiene
0: que entrar gestión humana. Entra gestión humana como en mercadeo, entra a mercadeo a lanzar un producto, como en finanzas, a hacer una inversión de tesorería. No, aquí salió los vaqueros, les llamo yo, eh, a hablar en emisoras y con un ingrediente. Cuando hablo de equidad en este capítulo es el buen nombre sagrado. A mí a veces me preguntan cosas que parecen obvias, pero pues no son obvias. Mira, es que alguien trabajó conmigo eh, no le fue bien y me están llamando para referencias, yo calle la boca, eh, el buen nombre no se afecta, usted no necesita hacer flores, usted no necesita simplemente decir, ah, trabajo de tal fecha a tal fecha y punto, ¿por qué menciono esto aquí en el live?, porque gestión humana tiene sus criterios desde el punto de vista de trasfondo legal, pero también ya los tiene inmersos en un concepto humano, el debido proceso se puede convertir humanamente en voy a escuchar la versión y al final tomo una decisión. Eh, el no dar malas referencias es, las personas tienen derecho a unas segundas oportunidades. Distinto es y también me ha tocado. Ah, no, es un te hecho terrible. Yo me acuerdo de una de las empresas nos hicieron un robo continuado, sacamos hasta en la prensa el nombre de esas personas. Eh, hay, hay límites. Pero no, a veces se ven unos vaquerías. Es que no me funcionó bien uno no sabe si fue el jefe, si fue la persona y después empiezan a dar mala referencias el sentido aquí es equidad el buen, el buen nombre se cuida y el buen nombre, de hecho el que no crea que eso no es así, pregúntese si no quisiera una segunda oportunidad ante un hecho no fatal, un hecho no pues que ya hace mal, que ya la empresa le tocó protegerse lastimosamente, pero aquí me alargaría mirando efectos prácticos que hemos hecho en la vida y que al final las personas incluso funcionan bien.
1: Es increíble todo lo que la nueva gestión trae, José. De esa remuneración, entre tantos conceptos, hoy camina mucho dentro de los contenidos y la, y la información que estamos viendo en la red y en otros libros, el salario emocional. José. ¿Qué tan cierto es que deja de ser solo una tendencia y se convierte en algo del ADN, de recursos y talento humano para incorporar el salario emocional a la remuneración, obviamente, que ya se tiene?
0: ¿Eso está sí, plasmado? Eso. Sí, eso es cierto. Yo lo que te diría, Willy, es que el, el salario emocional, mandemos la cultura. ¿En qué sentido? Tú okay. debes ser muy serio en plantear tu estructura salarial. Yo ahí menciono los criterios en el libro en donde menciones un, pro, un proceso de equidad bien manejado con una metodología que comparto en el libro y luego lo, lo emocional es con la cultura que en otras palabras que tú dices que yo me siento muy bien esto es lo mío, me identifico en esta empresa y a mí me así me pagan el 20% por fuera, yo no me voy ahí está lo verdaderamente emocional ¿por qué lo menciono? porque a veces las empresas simplifican el tema emocional y lo vuelven variable en qué sentido en que entonces merma mucho su remuneración básica y entonces lo emocional lo ejemplifican de manera artificial, superficial, y ese no es el sentido. El sentido es, tienes que realmente percibir equidad, o sea, si tienes un variable, si tienes un, un menú de beneficios, préstamos, auxilios, todo al final se debe cuantificar, Willy, y saber que yo remunero de manera integral. Y ya la emocionalidad la manejas con cultura. Lograr algo que... Que tú digas, este es mi clic. aquí tengo calidad de vida.
1: Lo tengo, que me, lo tengo que incorporar dentro de Cultura para que no se me convierta en una sola estética de tendencia al salario emocional de la organización.
0: Exactamente. Entonces lo, lo, lo dejas como una estética de los consultores que al final para ganarse una consultoría quieren ahorrarle plata a la empresa bajando salarios.
1: <risa> oh, por Dios. Tantas cosas que hay que hacer en talento humano como para estar pensando en eso porque son muchas las cosas que hay dentro de la, dentro de la, dentro de la gestión misma de una persona que trabaja, un no, sí, profesional no, de recursos humanos.
0: No, no me retengo, ayer hubo una sustentación, una tesis que dirigí durante año y medio en la Javeriana, sí. y, y fue maravilloso porque la tesis que ya lleva seis meses en la práctica y que salió muy bien calificada, es una empresa, por ahora no hay muchos datos, que se vuelva pública, se vuelve pública, aumenta salarios, aumenta remuneración, consigue gente, costea el producto, que es un producto de software especializado, pero se le va a los clientes con una gente muy motivada y están creciendo y están conquistando el, el mercado americano. Entonces, y cambiaron el paradigma de estar centrados en el cliente y de estar centrados en el empleado. Entonces, eh,
1: ¿hasta cuándo, es... José, va a ese paradigma de centrarnos en el cliente y pasar a centrarnos en la mentalidad, en la integridad y en la emocionalidad de nuestro equipo que al final va a ir a hablar con el cliente.
0: Mira, tú lo has resumido muy bien y yo solo te lo complemento. Si logras, que eso fue lo que logró esta tesis maravillosa para mi gusto, si logras que realmente el producto esté íntegramente ligado a una excelencia profesional en donde el cliente va a sentir que esa capacidad que le brinda la empresa a través de sus empleados no la consigue en otra parte, paga más, pero paralelamente la empresa en su gestión del desempeño también está costeando, como está pagando mejor, como está haciendo es está costeando y dice, este producto me cuesta 20 pesos al cliente, le cobro 28 y sigo monitoreando. Entonces se da una interacción en donde cuando tú te centras en el empleado, pero el empleado se está centrando en el cliente, al final te está centrando en el cliente, pero sobre la base del empleado.
1: ¿Qué es el objetivo, José? Centrarse en el colaborador, centrarse en las personas del equipo, hacen posible que haya una mejor gestión con el cliente.
0: Claro, pero tienes que conocer íntimamente el negocio. Ahí viene lo, de, lo que tú dices, la estrategia. Porque entonces, si no, la empresa se va para atrás. Pero a la vez también, solo centrarse en el cliente y rotando la gente como eh, ratocitos hámster, no funciona tampoco.
1: La nueva gestión humana de José Javier Peláez Cómo liderar el cambio en un mundo empresarial con marea emocional, José. Para ir terminando esta buena conversación, yo te quiero preguntar dos cosas. La primera, entre todas esto, cómo se puede liderar el cambio hoy en una organización con tanta marea emocional, José. ¿Cómo lo hago? ¿A quién recurro?
0: Mira, Willy, realmente se puede liderar el cambio integrando cada uno, adaptándolo. Sé que hay diferentes empresas, diferentes culturas, todos los elementos del modelo. Eh, porque definitivamente eh, es, es una experiencia que quería compartir. En, en otras palabras, diseñando una estructura organizacional realmente ligada al cambio, definitivamente eh, definiendo una cultura acorde a ese cambio que quieres logrando la salud y vitalidad requerida para la empresa definitivamente eh, logrando un relacionamiento y laboral con equidad y ahí ya definitivamente sobre todo Willy un cambio no es no cosmético sino definitivamente un cambio que responda a la estrategia
1: no un cambio estético sino que realmente esté involucrado transversalmente con la organización y la estrategia de la organización.
0: Sí, y mira Willy, que aprovecho la gráfica que pones, porque a mí me impactó muchísimo y lo dejo a los lectores, cómo definitivamente eh, la salud no se maneja y esto que ocurrió en la, en la humanidad, ojalá nos haya dejado la gran enseñanza de que la enfermedad laboral, eh, hay modos de que la empresa sienta porque la salud no es ausencia de enfermedad, la salud es cómo me adapto yo y sigo trabajando. Y en el libro les menciono un ejemplo concreto. Y obviamente, estos son ejercicios que se dejan en el libro, como ver películas y, y ligarse a, a estos temas.
1: Las historias que tiene tu libro son historias muy reales, son historias de la vida real tuyas, vividas en todo este tiempo. También están los ligas con metáforas y con eh, partes de la historia de la humanidad donde se ven estrategias. habla de Napoleón y entre otros, eh, historias muy puntuales que, que nos van a servir para poder manejar y trabajar en, en este, como lo dices, en este noble propósito, propósito que es la gestión del talento humano en una organización. ¿Ya? José Javier, de verdad que felicitaciones, es un, es un libro, es un manual. Yo invito a todas las personas a que puedan ir eh, en un momento voy a compartir el enlace en Amazon para que vayas por él. También está en inglés. Es un regalo perfecto. Y yo te quiero decir que el título quedó corto, José. Es una guía. Es una guía de trabajo porque tiene herramientas, tiene fichas, tiene modelo. Eh, que se me olvidaba, entre otras, José, ¿a qué se debe el modelo ACRGH que plasmas aquí?
0: Porque las áreas claves de resultados es obtener resultados sí. requiere unas áreas claves. Las áreas claves son precisamente remuneración y relacionamiento, salud y vitalidad, diseño de la estructura, cultura y clima y selección y desarrollo. Son cinco áreas claves y en el núcleo gestión del cambio.
1: En una de las partes del libro hay un tema muy clave donde se hace una pregunta y es si yo me miro dentro de mi gestión, dentro del modelo que plasmas en el libro hago un diagnóstico de cómo estoy, me doy cuenta si estoy acercándome a la nueva gestión o estoy muy lejos. Eso es vital. Hoy sí, es verdad. vital hacerlo. Eso es vital. Si yo quiero implementar este modelo, José, ¿necesariamente tengo que persuadir a la organización o puedo hacerlo dentro de mi departamento y dentro de mi gestión?
0: Puedes hacerlo dentro de tu departamento. Y fue mi, mi experiencia. Miren, un presidente, un gerente general es totalmente adepto a metodologías como la del libro y que hay otras también que está enfocado desde el humano a los resultados. Te lo puedes hacer directamente. Directamente.
1: José, para terminar agradeciéndote de antemano este espacio a, a esta comunidad de gerentes Coach que van a ver este, esto después y también lo van a compartir. José, realmente un consejo, si se puede dar un consejo, una reflexión para todos aquellos que estamos inmersos de una u otra forma, directa o indirectamente, dentro del, de este noble propósito que es la gestión del talento humano en una organización. ¿Cuál sería ese epílogo tuyo de hoy como una reflexión profunda para todas estas personas, para toda esta comunidad?
0: Eh, sería, Willy, volvamos a lo fundamental. Ajá. Y sobre lo fundamental, construyemos, construyamos lo nuevo que necesitamos para afrontar los retos. Pero volvamos sobre lo fundamental. Hay una ciencia de gestión humana, que es lo que quiere el libro, y convirtió en un manual, como existe una ciencia para finanzas, como existe una ciencia para mercadeo, como existe una ciencia para otros elementos. Entonces yo diría que sí, volvamos a lo fundamental, que nos están enloqueciendo las modas.
1: Volvamos a lo fundamental. Volvamos a sentarnos a conversar con, Eso. con los tipos. Hablemos y preguntemos cómo se sienten, Así qué está es. pasando, cómo está su vida, cómo Así está la es. familia, qué sucede.
0: Y, y, y yo complementaría, Willy, me encanta que lo menciones, que si, y ahí en el libro, lo, por ejemplo, delegar tareas. Y oye uno tantas cosas sobre el aspecto, cuando volver a lo fundamentales, es por qué delegar, cómo delegar, conversando. Y ahí en el libro hay una herramienta para eso.
1: Hay un libro, en el libro hay una herramienta para delegar y se explica claramente que es delegar. Sí,
0: con un ejemplo. Y que se delega. Sí, que se delega y que no se delega y por qué se delega. ¿Qué se
1: delega y que no se delega. Mm. Y ahí en el libro está claro, hay que ser jefe.
0: Mira, hay que ser jefe. Yo, la verdad, todo lo que le quieras poner al jefe que practique vaya a sesiones de coaching, pero no deje de ser jefe. Hay que ser jefe, hay que ser jefe. Claro. Total.
1: Muy bien, invitación José para toda la comunidad de Gerentes Coach y para todos aquellos que hacen parte de ese noble propósito como es el, el talento humano y la gestión y el desempeño del talento humano en las organizaciones. Esta presentación que José nos compartió y que es un preámbulo para el libro lo vas a encontrar en la página de Gerente Coach. Vas a la página de Gerente Coach, GerenteCoach.com y en la sección hay una sección donde está artículos. En artículos está la explicación de este maravilloso libro de José Javier y en la parte de abajo vas a poder descargarte esta presentación. Te doy mi palabra que va a ser muy útil lo que vas a encontrar allí para poder usarlo estas mismas semanas siguientes y después ve por el libro porque el libro es clave que lo puedas tener. Es necesario tener este libro que Obviamente te habla de todo lo que hemos compartido aquí, que no nos podemos quedar porque le dañamos la experiencia de leerlo a todos aquellos que merecen leer este ejemplar, que realmente es una guía. Así que ve a gerentecoach.com, sección artículos, en la parte de abajo tu correo electrónico y este esta bella presentación que José nos ha compartido el día de hoy. Y si te interesa ir por el libro dentro del chat de, esta, de este live, en todos los chats, en las dos plataformas de Facebook y en YouTube, está el enlace directamente a Amazon para que vayas y compres este libro, que no está por menos, José, 18 dólares, 18.
0: Sí, algo así, no. 18 no, dólares.
1: Y, y Kindle por 9 dólares. Te va a ser súper clave. De verdad que es una tremenda recomendación. José Javier, un placer. Qué no, gustazo placer tenerte es lío, este mío, sábado.
0: No sabes lo que significa para mí... Eh, pues Tú has sido mi coach en, 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 en muchos seminarios y volvernos a encontrar, eh, pues la verdad es muy emocionante. Eh, el reto es, obviamente, que te conociera presencialmente, pero ha sido maravilloso eh, estar contigo y me siento muy honrado estar en Gerente Coach.
1: Muchas, muchas gracias, José. Un abrazo. Recuerden a toda la comunidad de Gerentes Coach. Vamos a estar trayendo más contenido de valor para nutrir la caja de herramientas o, la, o la, la valía de herramientas que debemos de tener a la hora de trabajar con el desarrollo de las personas, con nosotros mismos.
0: Sí, Willy, la comunidad. Yo quiero decirles que adicional a, al día de hoy estén muy pendientes porque a mí me encanta el concepto gerente-coach. No dejen coach solito. No. Gerente no. toma decisiones y es jefe.
1: Pero es que, exacto, o sea, el gerente, es aquel, el gerente coach es una persona que habla, que, que se empodera en el lenguaje, que, que investiga, que pregunta, y que no solo, no solo está inmerso en la industria de la felicidad, no, está trabajando, genera productividad, sin embargo también está pendiente a atención a lo que está sucediendo con las personas, con los seres humanos que hacen parte de su equipo. Así es. Eso hace un gerente coach. Así y es. obviamente, no dando al solo coach, no, gerente. Toca ser jefe cuando hay que ser jefe. Así es. No, no olvidando que somos humanos. Amén. De eso se trata. Señores, nos vemos en la próxima, esta semana, un aviso especial porque también vamos a tener otro invitado muy especial y vamos a seguir generando contenido. Si tienen algún contenido que para ustedes es clave, por favor, me lo dejan abajo en la caja de comentarios. Este tema sería bueno que lo habláramos, investigamos y lo tenemos. Así que muchísimas gracias a todos los que le han compartir, a todos los que siguen, activen la campanita de notificaciones para el siguiente live, para que sigamos compartiendo contenido de vital importancia para nuestra gestión en talento humano. José, un abrazo. Chao. A la próxima. Muy gracias. bien. Bye, bye, comunidad. Bye. Hasta la próxima. Vayan a la página, descarguen ya mismo esta presentación en artículos allá en gerentecoach.com. Un abrazo y a todos. Bye.